0: Радио «Вера» представляет На струнах Псалтыри
1: Андрей Борисович, здравствуйте! Вы почему от дождя не убегаете? Светопреставление же настоящее надвигается!
0: Вы не поверите, Анечка, наслаждаюсь!
1: Страшно же! Пойдемте хотя бы под козырек! Вы что, грозу любите?
0: Как же ее не любить? Бог славы громами говорит.
1: Это цитата из Псалтырии. Правильно я догадался?
0: Совершенно верно. 28 восьмой псалом.
1: А прочитайте.
0: С удовольствием. Невероятно гармонично звучит эта песня вечером во время грозы. Вот послушайте. «Воздайте Господу Божьи сыны, Воздайте Господу царскую честь, Воздайте Господу честь имени Его Поклонитесь Ему, во святыне Его Голос Господа над глубиной вод Бог славы громами говорит
1: Ой, мамочки, как страшно! Смотрите, практически одновременно гремит и сверкает Прямо над нами, значит, разряды А царь Давид что, тоже во время грозы этот псалом написал?
0: Обстоятельства создания этой песни Точно неизвестно, поскольку в первоисточнике Библии на еврейском языке надписание лишь кратко ссылается на Давида как на автора. Зато в греческом переводе сказано, что 28-й псалом исполнялся евреями в последний день праздника Кущий.
1: А что это за праздник?
0: Это торжество, посвященное 40-летнему странствию израильского народа в пустыне. Иудеи исправляли его и во времена пророка Давида, празднует и сейчас. Праздник длится семь дней. И все, кто в нем участвует, все это время живут не в домах, а в специально построенных шалашах или кущах. Это делается для того, чтобы легче представить, каково было предкам не иметь постоянного пристанища. Но атмосфера праздника, говорят, очень радостная.
1: А зачем же царь Давид своих подданных в такой радостный день грозой пугает? чтобы за весельем Бога не забывали. Как в пословице, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
0: О, я не посмел бы проводить такие смелые параллели, хотя свой резон в такой аналогии, наверное, есть. Вероятно, традиция читать 28-й псалом в конце праздника была обусловлена именно необходимостью сосредоточиться в разгар веселья на главном, то есть на благодарении Бога. Но сложилось это обыкновение не во времена Давида, а позднее.
1: Андрей Борисович, а почему мы вот говорим про грозу, псалом про грозу? Ой, вот да, правильно! И там про нее одно только слово.
0: Это не так. Просто мы с вами, Ань, только до середины прочитали эту удивительную песню. А между тем дальше Давид описывает разгул стихии, какой нам здесь, в средней полосе России, представить трудно. Голос Господа над разливом вод, голос Господа в силе Его, голос Господа во славе Его, голос Господа, кедры крушит, кедры ливанские крушит Господь, и скачет Ливан, как телец, и Сирион как молодой бычок. Голос Господа высекает огонь. Голос Господа, пустыню сотряс, пустыню кадеш сотряс Господь. Голос Господа нудит лании родить и обнажает лесную сеть.
1: Так, стоп! Погодите, погодите, я разобраться хочу. Голос Господа здесь это гром, так?
0: Да, именно так толкуют эти слова многие исследователи псалтыри.
1: Здорово написано! Вот это ритмичное повторение правда напоминает гром. А что означает? Сокрушение ливанских кедров
0: Так грозуя означает, Анечка Ураганный ветер вырывает с корнем ливанские кедры Это вам не наши нежные березки А мощные деревья с обхватом ствола в два с лишним метра 40 метров в высоту И когда эти исполины, гонимые ураганом, катятся по склонам Ливана То кажется, будто сама гора скачет
1: Ливан – это гора, понятно А Сирион, что это такое?
0: Сирион – одно из названий горы Ермон.
1: Да, зрелище, наверное, впечатляющее – пляшущие горы. А огонь, высеченный голосом Бога – это молния. Конечно. Физики с этим утверждением, наверное, поспорили бы.
0: Анечка, ну это же поэзия, а не диссертация. Но если вам так любезна точность, то обратите внимание, как метка псалмопевец описывает грозу в пустыне. Вот несколько слов, а перед глазами встает четкая картина Клубится сотрясенный бури бурей песок Животные в страхе бегут, куда глаза глядят Нежные лани разрешаются от бремени раньше времени Деревья в долинах лишаются своей густой кроны Лесная сень обнажается Даже при рассказе об этом Любой человек почувствует себя беззащитным
1: Но зачем? Зачем заставлять человека испытывать беззащитность?
0: Потому что Давид хочет напомнить своему народу И всем нам Защиты в любых обстоятельствах Можно искать только у Бога Как звучит окончание 28-го псалма В переводе Наума Басовского Даже воды потопные слушались Бога Он над всею землею навеки царит Бог усилит народ свой Укажет дорогу Мирной жизнью, спокойствием благословит Повелевающий стихиями Отзывчив на просьбы Вот что важно
1: Ой, Андрей Борисович, смотрите Радуга Да двойная Просто невероятно Небо как будто в нашем Разговоре участвует сегодня
0: Аминь, Анечка Что тут еще сказать? Воздайте Господу Сыны Божии Воздайте Господу славу и честь! Воздайте Господу славу имени Его! Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его! Глаз Господень над водами! Бог славы возгремел, Господь над водами многими! Глаз Господа силен, глаз Господа величественен! Глаз Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать. При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 17 января 2014 года номер 11 РП и на основании конкурса, проведенного Обществом «Знания России».